0: 2月20日木曜日今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK コーチーアップ。ーーップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 。日本放送飯田浩司の OK コーチアップこの後と8時まで生放送です。まず電車に関する情報が入ってきましたね JR 京浜東北線ですが山手駅で発生した人身事故の影響で桜木町と大船の間現在運転を見合わせています運転再開見込みが少しずれましてこの後6時40分頃になる見込みということです、はい、まあちょっと通勤通学そこに影響が出てしまうという方もいらっしゃるかもしれません,んご利用の方ご注意くださいおそらく各車線で振り替えを行うと思うんですけれども振り替えの方が混むかなというねええー、感じもありますので、えー、ご利用の方十分ご注意いただければと思いますさあ,あ、今週はですね、えー、巷のニュース、意外な裏側ということで、私だが取材をしてきたところについていろいろお話をしております、えー。消費税増税の裏側、それからコロナウイルスが一体どういう影響をね、うん、野菜の価格も上がるんじゃないかというようなことであったりとか、あとは人手不足の現場についても取材をしました。で、今日はですね、外国人観光客で賑わうあの街の今と題しまして、こちらを訪れまました浅草雷門に来ております今の時刻がです、ね、1時半過ぎ、まあこれ平日とはいえいいお天気なんでお客さん、特に観光客の方はいっぱい出てくるぞっていう時間帯でもあるんですけれども雷門の前、まあ、人はたくさんいるんですけれども夏に来た時に比べるとやっぱり少ないかな。前回は外国語の方がここ聞こえてたはずなんですけど日本語が聞こえるっていうのがあやっぱちょっと変化があるかなとあ中見世の向こうまで見渡せるタイミングがあるんですよ。以前だっったたら考えつかなかなですねとというこでで浅草であります去年の8月の、ね、スペシャルウィークの時の取材で、うん、あの時ほらあのとにかく暑い現場に行って取材をしようと
1: あ,、はいね
0: 、であの時はあの人力車のね、えー、シェの方にインタビューをしてっていうことをやってでその時にもう浅草雷門あそこはねもうあのいろんなシェフの人が、えー、お客さん引いてって待ってるところですから、うんねえー、取材をしてたんですけれども<え>やっぱ印象はちょっと違うなという感じもありましたねあの、まあ、素人がパッと見るだけじゃそんなにね、えー、何がわかるっちゅうもんでもないので、ずっとあそこでこう、仕事をされてる、商売されてる方であったりとか、あるいは観光客をもう目の前でこうずっと見続けてきた、え、えー、バスの乗降場でこう、誘導してる方とかね、はい、にもこう、インタビューをして、今どういう様子で、どういう見通しでっていうところを聞いてきましたんで、うんうん、えー、この後、6時15分過ぎ、ぜひお聞きいただければと思います。さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオ長官各市入ってまいりましたえー、クルーズ船、えー、ダイヤモンド・プリンセス号、まあ、ウイルス検査で感染が確認されず症状のない乗客の下船がき、まあ、昨日から始まったとで、えー、初日は検査が早かった高齢者を中心に443人の方々が帰途についたということで、まあ、これを一面トップとしている方あ新聞が非常に多いですね、えー、4紙がこれに関連するものの一面トップであります。えー、朝日日新新聞聞クルーズ客人下船、えー、おなじみだし毎日新聞新型肺炎クルーズ客443人下船えそれから産経新聞はちょっと角度を変えてクルーズ乗員隔離不十分ということで客室待機後に感染増と。いう国立感染症研究所の、えーまあ、調査についてを一面トップに挙げています。えー、これあの、感染がいつ頃あったかっていう、まあ、発症からこうちょっと遡って考えてみると、えー、乗客の方の感染というのはおそらく乗,乗客に対しての客室待機要請。まあ、あのいわゆる検疫のプロセスに入るよりも前に感染した方が多かったんじゃないかということが指摘されていますで一方で乗員に関しては、えー、お客さんを隔,隔離してまあ、客室待機があった後に増えているというようなまあ、ピークが2度あったということを、えー、日本環境感染が会のの教授の方が、えー、指摘をしております、まああの乗客同士っていうのは、まああのー、下船する直前に船長さんのパーティーが大体クルーズ船ではあるのでそこらあたりとか、まあ、いろいろ船内大規模イベントがあったタイミングというのが非常に感染の契機になったんじゃないかという指摘で一方で乗員、あのー、に関しては相、まああのー、部屋で生活していることが多いしそれから食事も乗員、えー、用の食堂で、えー、一緒に取ったりなんかすることが多いんでまあ、そういったところで、えー、検疫のプロセスに入った後とに、まあ、船を維持するために働いていてその中で感染が広がった可能性というのを指摘しております。まあ、これはあ後々に向けて、ね、色々とえー、調べていかなければいけないというところで、まあ、これに関して、ね、メールもいろいろ来てます、えー、ウルタンエンサさんは大阪・岸和田から、えー、クルーズ船の対応何が正解だったのか素人じゃ分かりにくくて、えー、船を運航している会社船内の責任者とは何かその辺り問題はないのか気になるところですとも、えー、いただいております、まあ、これあの、神戸大の病院に勤務されている岩田さんという、ねえー、方が、まあ、クルーズ船の中に入ってその現状ひどいもんだったと。こういうことをこう YouTube にアップして、まあそれが昨日の国会での質疑などにも、えー、反映されたりと、えー、いうことが起こっております。まああのー、クルーズ船の船内の様子というのはメディアが入って報道するということが今回ありませんでしたので、一体どういうことがあったのかというあたりというのは中に入った人のこう証言を取るということしかできないんですけれども、まあその岩田さんという方は。こう見たというのが今あ、一人歩きしているような状況ですが、まあ、それについてです、ねあのーまあ、別の意見というかあ高山義浩さんというこの方は厚生労働省の技術参与をされている方で、まあ、あの新型インフルエンザの対策推進本部であるとか,か結核感染症科にもおいるという、まあ、この方も技術参与で感染症の専門の方で、えー、なおかつ、この岩田先生をです、ねあのー、中に、えー、入るときに、まあ、あのお,お知り合いだたということもあるんで、まあ、アドバイスをしたと入り方としてどう入ったらいいかというアドバイスをした方でもあるんですが、その方が facebook に長文でですね、えー、この岩田健太郎さんのコメントに対して、えー、こうだったんじゃないかというようなことも書いております。で、その中で例えばその船内のゾーニングがぐちゃぐちゃになっていて、患者も一般の人も何も入り乱れていたんだ。みたいな表現があったけど、そこまでのことはないと、えー、感染症医としてぐちゃぐちゃ。と表現表現されるのは分からないこともありませんがゾーニングが全く行われてなないかのような誤解を与えます実際増人がしっかり行われてました。確かに完全では何にせよ、点々点とで、あのー。例えばシオレ、シエラレオネの例をとってエボラ出血熱の,時のですね、あのそういう途上国での病院以下だというような表現もありましたがそれもことばの,ー、言葉のあやというか、行き過ぎの部分もあるんじゃないかと高山さんは指摘していて。というのは、シエラレオネで活動していた、先進国が作った医療センターというものは、えー、先進国の治験が入った上でえで、ー、完全に隔離が行われる行うことができる、えー、最適な環境を整えてから入っていくんで確かにそういうところに比べれば既存のクルーズ船の中というのは色々と不具合もあるということは指摘してるんですがただ例えばそういったアフリカであるとかの途上北国の一般病院のひどさに比べればそこまでひどくはないですよと現場はあの必死にやっていたというような書き込みも書いてあります、まあ、あのそういった最貧国の市中病院の感染管理の悲惨さと同一視させることのないようにお願いしますということが書いてあります。まあ、現場で、えーちょっとずつちょっとずつ改善していったというところもあるし初動対応として、えー、どこまでっていうのはもちろんあったけれども今まだ対応している人もいる中で、えー、不安と疑念が交錯する時だからこそ一致団結していかなければならないと思っていますというふうに書き込みを結んでおりますまあ、これ結構いろんな方があのリンク貼ったりとかしてこういう意見もあるよというのを書いてますんでえ、えー、まあ、機会があればお読みいただくとあまた別の観点があるのかなという感じもありますまああの今日も500人ほどの方クルーズ客の方が下船をするということでありますがまあ自宅での待機などを進めるという専門医の方の意見というのも今日の新聞にはさまざま載っておりました、まあ、ただ、これを発症前の段階で強制するというのは日本の法律上なかなか難しいとそれは私権の私の権利のほうのですね制限に当たると。こういった非常事態に対してえー、あるいはあの一種の強権的な発動というものをどこまで容認できるのか、えー、それが平時と有事でどうバランスを取るのかというあたりも今後は議論として、えー、必要だと思います今のところはこの今の法律の中で何ができるのかというのを必死にやるで足らないものがあればそれこそ今まさに立法府が動いている国会の会期中であるということも考えると緊急で立法をするなりということも今回に関してのみの特別措置法というものだって、えー、本来は考えていくべきことなんじゃないかと思います。ようやくそういう議論が始まったのかな。でもやっぱり桜を見る会についてが多いよなというのが、えー、昨日の予算委員会などを見ていても、えー、非常に思うところでありますがどうでしょうね。ちょっとずつ始まってきたのは評価しなきゃいけないというふうに私も思うんですがまだ足らないところがあると。も思いますいかがでしょうか経済にもいろいろ影響広がってますこれ後ほどをやりますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん取り上げるニュースですがまあ、新型肺炎について習近平国家主席の4月の国賓での訪日についてで、えー、も、取り上げてまいります。それから野党四党市民連合と連携、児童相談所。えー、そして、えー、小池都知事が都政運営方針表明で、テレワークを企業に呼びかけと。まあ、これ、新型肺炎もあるんで、えー、テレワーク、まあ、自宅でね、仕事をするっていうのも、おいろいろ出てきてますね。横浜泉区さすらいの管理職四十九歳の方。うちの会社も基本的にリモートワーク、お客様訪問はオッケーだけれども、多数が集まるセミナーや会議は中止と。なりましたただ管理職は前日リモートというわけにいかずなかなかつらいですと、えー、それから足立区特命希望ひろちん先生時差通勤が今日からうちの会社始まるんですと、えー、私も10時から19時に変更になりましたとえー、他パートの方遅くまでできないということで勤務時間が短くなって給料が減っちゃうとぼやいていますといただきました。あののー、のうちの会社社内いいあの、社内のね、うん、えー、情報共有の,のホームページ見たら、あ、うちも今日からですね、あの、やるんだと。経理かなんかの、のまあ、だから内勤の部署が、<ー>えー、時間変更して10時半からということになると。はい、まあだから各社そうやって、ピークの時間帯を、うん、人が集まる時間帯に電車乗らないようにしようねとか、うん、いろんな工夫が始まってるようですね。はいさあオープニングでもねお話しましたけれども浅草行ってきました、はい、まあそんなね毎日通っているってわけでもないので違いっていうのはなかなかわからないんですが近所の方からもメールをいただきましてあるいはツイッターもいただきまして、はいえー、ツイッター、もろさん近所なんでこの間夕方に浅草ロック行ってみたんですけどかなり空いてましたね、えー、中国からの団体さんがバスで乗りつけるラーメン屋さん夕食時なのに1人もお客さんが入ってない状態でしたよとタイミングによってはそういうことも起こってるのかな。大田区広ドライバーの方、秋葉原、完全にバスいなくなりましたよね、浅草の人力車も待機している人力車が圧倒的に多いですからねと、ドライバーさんだからそういう変化って分かるんだろうね、う外国人観光バス、ね、えー、少なくなってると、まあ、あそういうです、ね、実感の部分というのを現場に行くとやっぱりいろいろ聞けるなというのが分かります。え多くの外国人観光客を乗せてやってくる団体専用バスそのあの降りるところ乗るところっていうのはだいたいここですよっていうのが決まってるんですねで、えー、その停留所でですね誘導してる方にお話を伺いましたこちらです一月ぐらいから変わりましたこの辺って病気が出てからね結局中国が来なくなってっから団体がああ、数でいうとどのぐらいからどのぐらいになったって感じ
1: 七割は来なくなったんじゃないですか<ー>これもともと1日で何台ぐらい来てたんですか例えばここでもって120ぐらいうん、うん、東部の方でもって50から60ぐらい下ろしたんですけどそれが今もう3分の1ぐらいお寺見れば
0: ああお寺見ればね,<笑>ね
1: ガラガラですよねお寺がね,ね、うん、今日の数字5台<笑>これ今今1時前で五台え,えじゃあ1時間に1台ちょっとしか来ないっていう<笑>最近バスの運転手さんに聞くと台湾あたりがキャンセルが出てる第2 <ー>の武漢だから日本は台湾専門にやってる運転手さんたちが言ってますよね
0: 今5台って言ってましたけど、うん、あそこの乗降場って朝9時からじゃないとバスつけちゃいけないってことになってるんですよ、はい、だから9時から勘定して9でしょ10111214、まあ、時間ぐらいで5台しか来てないっていう今までと全然違うあのその時間帯でだいたい50台ぐらい今までだったら来てたよっていうんですよ。うん相当変わったんだなという感じ、うん、そして台湾って話が出ましたけどあの今日新聞でも、ね、報じられてますがタイも日本への渡航は注意し,ろした方がいいよっていうような勧告を出したりとか結構そういう目で日本が見られつつあるぞという中、うん、やっぱりお客さんも減ってるなというところなんですがじゃあ、えー、実際にお店やってらっしゃる方はどういう実感なのか聞いてい
1: ましたかなりの人が減ってますね。やはり中国の方が減ってそれに付随して全体的に減ってるんじゃないかなと、はい、あまあ2月の初め9割減ぐらい今ほとんどゼロに近い中国の方に関してはですね桜のシーズンっていうのは特にお客さんが来るシーズンやはり桜は多いですねじゃあそ
0: の辺がこれから先収束しないというちょっと悪いシナリオを考えると影響を受けるかも
1: かななり厳しくくっていいと思います、まあ、あの全般的にインバウンドに切り替えてしまってます観光立国という形でねそうすると、まあ、どちらから収入を得るかというとやっぱりインバウンド切り替えてしまったところは、うん、やっぱりそれだけ反動が大きいと思いますうん、うん、この辺の近くの皆さんとお話して、はい、どうすると言ってもどうしようもないわけですよ。ですからは、まあうん、は収束はいつになるままあそれれののでたた来ていただければいいだけばかなとオリンピックに関してはですね世界から集まる何といっても東京では中では浅草っていうのは強いと思いますのでね一日でも早い収束これを願っております
0: 浅草仲見世裏にある和装小物衣装のお店大丸衣装さんの店主の大森さんの声でありました。まあこれから先っていうのは書き入れ時が結構いろいろあって最近だとお花見を目当てに観光客外国から来るって結構あったんですよね<ー>そうすると隅田川沿いって桜綺麗じゃないですか、うん、そのまま浅草に来るっていうねあるいは浅草起点にそっちにも行くっていう人も結構いたんでそのあたりの一つのピークそしてその先はオリンピックね、うん、えなのでまあ早く収束してほしいとおそこを本当に固唾をのんで見守っているというところなんですね。まあ、ただ希望としてそしてはやっぱりうういうこう日本の魅力っていうのは変わってないはずだと、はいね、でオリンピックがちゃんとやれればたくさんお客さんが来てくれてそこをもてなす自信はもちろんあるんだと皆さん、やっぱり語ってますんでここはですね全力を挙げてまずは収束させるというところをやっていかないといけないとこういうのも改めて実感しました、えー、浅草ののの今今日の巷のニュース意外な裏側でした。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、マニュースについていろいろいただいておりますね、えー、ガレオンさん、ツイッター今の浅草の現状についてインバウンド主体に切り替えたところは大変だよなといただきました、当、ま、座、あの、ねうんえー、資金のつなぎだとかそういうところっていうのはもうこれ、行政政府として全力でバックアップしてあげないとそれこそ政府中心になって旗を振ってこれからは観光立国なんですってでそれに、おお、そうかって言って。で、えー、自分でリシク取って入っていった人たちだってたくさんいるわけですからね、えー、確かに銀座のあたりも減ってるな歩きやすくなってるなという感じはすごくあります、えー、それからですねまあこれもツイッターですがいろいろいただいてるのが働き方についてあのー、客先への営業おテノンさんですがツイッターで会社への訪問客はまだノーマスクですね営業はマスク着用失礼なのか危機意識の問題かここ難しくて外ではマスクつけてる人が会社入るときにコート脱ぐのと一緒にマスクも外すみたいいな人はいや気持ちとしては分かるんだけれども、うん、その辺こう、社会としてどこまで許容できるかだよね、うん、本当はマスクしてた方がいいっていうのはあの医療の面、貿易の面からすると当然そうだと思います。さあ次時はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんですおはようございますおはようございます先々週代打で出ていただきましたありがとうございま
2: すお会いなさいありがとうございます
0: 感想も来てます葛飾区茂明さん52歳の方ええとっても有意義でしたよ特にスクープアップのコーナーを丸ごとパラリンピックに使ってくださったのは本当に嬉しかったですこれを機にオリンピックとパラリンピックの間に田さんまた休んだらどうですかパラを盛り上げのためにそういう手があったか<笑>今日もよろしくし,よろしくお願いしますリスナーの皆様にプレゼント「働く人の心を育てる月刊誌」「モラルビズ300円今なら1冊無料で差し上げています職場の風土を変えたい」「上司や同僚部下との人間関係を良くしたい」「ビジネス現場で直面する課題解決方法人間力を高めるヒントが満載」「物を作るだけじゃつまらない」人を作る企業を応援したい公益財団モラロジー研究所発行「モラルビズ」詳しくは日本放送飯田工事の OK 工事アップホームページのバナーをクリックモラールビーズ2月20日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんですおはようございます鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです習近平国家主席の4月の訪日新型肺炎で先送りか共同通信によりますと日中両政府が習近平国家主席の4月の訪日に向けて今月末に東京で開く予定だった時間級の協議の延期を決めたことが昨日複数の外交筋により明らかになりましたこれによって習国家主席の訪日が先送りになる可能性が強まりましたまあ今月末というと、うん、あの中国の外交トップと言われる楊潔氏さんも来る予定ということが言われていますがそれとの関連等々どうなるのかこれ速報しか来てないいんで
2: すよいやあのー、非常にこれは、まあ、難しい判断というかねう決断というのかな。そのあのやっぱり実はこの習近平さんが日本に来てっていうのはもう非常にこのアジア外交の中で大きな節目になるというねあ、はい、あのまあ、この新型コロナウイルスの問題がなければですよとんでもなくやっぱ大きな僕は節目だったと思う。だだけれどもだからこそ、はいやりたいんんだだけれどどもううなんだろうとそれであの外務省の、まあ、幹部とかですね、はい、一部の幹部とかそれから外交族と言われる、まあ、議員とかですねいろいろ話をしてましたけどももうね全人代の日程がどうなるかわからないっていう情報が出始めた頃ありますよね2月の、まあ、最初の頃かな。そ,ね、その頃からねこれ難しいんじゃないかと<ー>習近平が来日するのはね。というような見方をする人が実は結構いましたよね。で、まあ、それなぜかというとこれだけの国難でとかまあ世界に向けて今中国が発信でこれだけのことが起きている、はい、中国国内もそう、うん、これをとにかくどう抑え込むかどうするのかもうまさにこういう時にね自分の国をふっと開けて、はい、そらあ首脳会談で大事な会議であろうがで、出てくるわけになかなかいかないんじゃないかってことですよね。それで、安倍さんの、そこから先が、まあ取材しててな、なるほどと思ったのは、はい、安倍さんの、安倍首相の周辺でも、ちょっと、まあ、二つの、意見があったんですよ<ー>
0: でね、うん
2: あ,のまあ、ある安倍側近に聞いたらば<ー>そのいやいやこのねやっぱり習近平はもう何としても来てほしいと
0: <ー>でその
2: さっき言ったようにこのそのものも非常に大きな会談、うん、だし意味のある会談だし、はい、それからあの日本が例えばこれからねこの新型コロナウイルスの関係であのオリンピックがどうなるんだとかね、はい、世界のやっぱり不安がガンガン広がっていく中でうん、うん、あのまあある意味ではツーショットでね、はい、習近平とその安倍首相はツ,ツーショットで世界に何かメッセージを出すと
1: 、うん、徹底的
2: に封じ込めるとか、まあ、一番いいのは収束の時期が見えてきたとかね、はい、だからもう春のタイミングでもうちょっと待って先での会談だからとにかく何かしらやっぱりそういうふうに世界にメッセージ出せるから、うん、ぜひ来てもらってねっていうふうに言う側近と。はいあとベテラン議員、安倍さんに近い、この人は全く真逆のことを言ったんですよ、それ何かというと、さっきちらっと言いましたけども、これだけの国難の時にね、習近平がね、のこのこ出てくること自体おかしい、だからむしろね、安倍さんの方からね、率先してね、習主席ね、もう見送りましょうと
1: 、こちらんのそ
2: うからですよ、先に見送りましょうと。で,でもうその後にね終わった後にあのに会談やりましょうと今はねもうむしろもう全力を尽くしてくれ日本もできることをやるし日本自身もそうだしう、えー、というふうに安倍さんから先にメッセージを出した方が安倍さんのねそのある種の,まああのアピールというかなう世界に対しての外交の的なアピールこれはね先に言った方がいいかもしれないいいう意見をしてい
0: たんです<ー>なるほどなと思ってねこれ中国としてはやっぱりメンツとして、うん、こ中国側から取り下げるのはなかなかできないってこともあるんですかねいや
2: まさにそういうことですよだから、うん、いけませんと向こうに言わせないで先に安倍さんの「いやいやもうなして結構ですよと」と、はいね「今やるべきことは習主席これですよね」っていうねそっちの方がまあ非常に外交的なまあ成果っていうかねあるんじゃないか。あ、なるほどな、でね、一番、あの、一番まずいのは、マスコミの一部が、こういう感じで。いや、ないかもしれないよとかね
1: 、なんか噂でわッ
2: と出て、それで、諦めちゃったみたいな。形が一番よろしくないですよね。ずるずる、しずら。れたそうそうそう、だから、そういう意味ではね、安倍さんが、何かしらの決断をね、する。ちょっとタイミングが来てるのかもしれませんね
0: 。え、まずは、あ、習近平国家主席の国賓での4月の訪日について、でした。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします取り上げるニュースはこちらです昨日新型肺炎の感染が確認されたクルーズ船の乗客443人が下船新型コロナウイルスの集団感染が確認されたクルーズ船ダイヤモンド・プリンセスでウイルス検査で陰性と確認された乗客の下船が昨日から始まりました厚生労働省によりますと昨日1日で443人が船を降りたということです、えー、今日も500人前後が降りるとで下船は明日までかかるということですが、えー、昨日下船した乗客に日本放送宮崎優子記者がお話を伺っています
1: ね、乗客の方ですか、はい？体調はいかがでしょうか？大丈夫ですよ。大丈夫ですか？これからどういった形で変えられるんでしょうか？いやもうあの JR で帰ります。この2週間の船内での生活をちょっと振り返ってください。快適ですよ。皆さん我慢しながらね。
0: <笑>えー、ということでまああの中で暮らしていらっしゃった方ね。まあもうあの出てきたところを捕まえて少しお話を伺うというようなあ感じではありました。貴重なねあのこうで
2: すねーーあの。まあ、あの例えば中にいらっしゃる方でもそのほらあのお部屋がね換気もできるような、まあ、こうテラスがあるようなお部屋もあればもう密閉されたとこもあったり何千人って乗ってるわけだから、まあ、いろんな、ね、あの環境あるんでしょうけれども僕もこれあの実は切岸した直後でしたけどね<え>もう約2週間前だけど。あのなんかのある人をちょっと返して、はい、あの乗客の方と電話取材でできたんですよねその頃言ってたのは今考えたらやっぱ本質的なことはあの時おっしゃってたなと思ったんだけども、えー、結局ねんあの時は接岸して2日目ぐらいにはもう降りれるみたいな話だった。それがいやいや降りれない、はい、でどうなるのどうなるのよくわからないで結局はその潜伏期間と言われる2週間はうん、うん、いてもらいますと止め置かれる中でもいや一部では検査始まって、はいえー、感染者が出たなんて言っている何て言うのかな要するにあの,あの時もあのそういう話になってましたけどももともと潜伏期間が2週間って言われているんだから、はい、日本日本に接岸もしくは入ってきた瞬間からねやっぱり2週間はとにかく様子見ますよと、はい、潜伏期間はっていうこれはやっぱり最初の大方針大決定としてやっぱりあるべきだったんじゃないでしょうかねうでそれを多分その方もおっしゃってただから最初に言ってくれと
0: そうすれば心構えもあったそうそうそうそう,そう,う情報
2: そのを後悔していくっていうのはまさにそういうことでね方針を最初に最悪の状況を決めると危機管理っていうのはやっぱり最初にやっぱ最悪の状況から入っていく、
0: うん、
2: だから2週間は絶対無理ですよもうだめですよ、うん、でそこからいやいや実は10日が潜伏期間だったらじゃあ10日で出れますよってだんだん緩くなっていくそれがやっぱ正しいやり方ですよね、うん、それが2日いやいや3日止め置きますいや5日です10日ですいややっぱり2週間ですって。多分、ね、その精神的にその時もその方はちょっと精神的なところがそれは参りますよねっておっしゃってたけどそういうことだと思うんですよだから今回のやっぱりあのクルーズ船についてはよくやってますよ日本政府はね、うん、やってるとは思うんだけれどもやっぱり反省点も多くて、うんはい、であとほらあの第1便のチャーター、はい、便のね、うん、帰ってきた時も、はい、2>, あの2週間止めおかないで。最
0: 初の時は,ですよ最初はそのまま返すなんていう選択肢も検討されていたとあ
2: の時も僕はいやちょっとおかしいんじゃないかと、うん、でも諸外国は全部、うん、とにかく自分の国に着いてから2週間は、うん、まあ隔離って言葉悪いんだけ
0: れどもしますよと。うんうんうんまあ経過観察をすると、ね、これがやっぱ
2: り普通の考え方ですね官僚の方を取材するといや日本の場合は法律の問題とか人権とかいろいろあってね、えーはい、なかなかもう限界なんだと、うん、で最近ほらあの例えば各自治体が、うん、例えば東京都とかいろんなところが感染者が見つかったって記者会見やってるでしょ、はい、でそういう時に、えー、いや検査した後なんでこう仕事行くなって言わなかったんですかっていやいやあの法律的にそこまで言えないんですと、うん、こう答え実際出てきますよね。そうですね。でもね、危機管理ってやっぱそれじゃいけない法律に縛られてはいけない、うん、だから、うん、その官僚とか役人はねやっぱ限界があるんですよ。うん、法律とか平等とかそういうことに縛られるから、うん、これをいやとにかくやれって決断できるのは政治任用のトップなんですね。うんうん、だから自治体で言えばあの知事とか市長とかねとかトップだし。はいやっぱり政府でで言えば総理なんですよだからここがあの責任を持つと何、はい、かトラブルなら自分の首かけてでもねうん、うん、今はこうやれっていう決断できるかこれが試される、
1: うん、だから
2: あのー、これある人が、まあ、ある官僚が言ってたんだけども安倍総理は確かに早かったと今回ね、はい、チャーター便にしても何にしても現場にやれってこう指示は早かったんだけれど要するに指示は出して。はい、そこから先は官僚がやるんですねうんそうすると限界が出てくるうんだからある意味ではもう中身までねはい。こうやれ二週間は止めよけなんとかうんそういうところまでやっぱりもう総理がね僕はき決めて口を出せるのかどうか覚悟を持ってねうまあそんなところも結構問われてると思いますね、まあ、それだけじゃなくて、各自治体のそういう、だからこの,あの今回のプリンセス号っいうのはそういうふうなあの反省すべきと教訓みたいなところも結構残してるんでね、うん、もう次にこれも生かすしかないと思いますけど
0: あこれね、ね厚生労働省が基本的にこう対応の、まあ。中心になってやってますけれども、それに防衛省だとか自衛隊も加わってというチームになってますけど、これ、例えば危機管理の枠組みの中には、NSC ・国家安全保障会議だとか、そういう枠組みもありますよね、あれって結構、省庁横断的じゃないですか、そういうのって使わなかったのかなって、違ですけどねいや違う、違う、違う違う、違
2: じゃないですよいや、あのね、井田さんおっしゃる通りですよ、これはね、厚労省じゃないんですよ、トップは。やっぱりね、これは総理なんですよ。対策本部ななんんんていいいう生ぬるいもじじゃででですすすよよよ、はい、これね有事戦争と同じですよだからそういう意味ではまさにその、えー、危機管理という意味では国家的な、はい、危機管理のやっぱり組織を、ええ、既にあるものを使うか今おっしゃったように、うん、もしくはそういうものを新たに立ち上げる、
1: うん、これね
2: 実は水際で病気そのもの,をあの感染そのものを防ぐとか防がないとか実際にかかっちゃうかかからない。そういう健康命の問題だけじゃなくて、はい、これから経済、ええ、オリンピックありとあらゆるものにとんでもない影響出てきますよ、はい、そういう意味ではこれは国家の危機だからうそうするとねやっぱ省庁横断、はい、厚労省がなんかやって経産省もこれからじゃ経済どうするかなんとかじゃなくてこれ一括しなきゃかるだからその僕組織はね作っていいと思いますで場合によっては総理がね肩触れないんだったらその下にねいいいいっぱいいるじゃないですか人材は、ね、政治に任意をできる政治家、はい、そういうものをトップにしたねもう一つそれ専用の政府を作るぐらいのね僕はその省庁横断でねそういう対応しないとこれ僕もうつかなくなると思いますよ。
0: まあ、あの諸外国の場合はその軍隊が出てっていうような、うん、まあ,ある意味の戒厳的なところも選択肢としてあると、ね、これは基地を、ね、ええ隔離するときに使ったりねアメリカだとかそれだからその
2: チャータキーで帰ってくるときに、はい、一般の空港に降りないで
1: 空軍基地にすとそ,そうするとそこはも
2: う人の出入りも制限されてるしきっちり危機管理もされてるわけですよね。はい、だからそういうのがねなかなかじゃあ日本ではどうなのと自衛隊の基地が使えますか、ね、例えばプリンセスゴム横浜港に着いたけど、はい、あまあ変な話だけど軍港が
0: あれば手前のの横須賀のう
2: そういうところでっていうこういうこともあるわ
0: けですよね、うん、こ,れこの辺もね。日本も、ねうん、考えななきゃいけないけ海上自衛隊に元いた士官だった人に聞いたんですようん、うん、これって防衛出動ってできないんですか、うん、いやでも苦笑しながらいやでも敵がウイルスじゃ防衛出動ってわけにはいかないですよねいいやだ
2: からその考え方を変えなきゃだめなんですよ、うん、日本はもういつも言ってるけど、うん、これね自然災害も同じですよ自然災害もこういう感染も。うんそれから、本当の戦争も、これ全部有事なんです
1: よ。うん、だ
2: から、そういう発想で危機管理を考えていったら、やっぱり自衛隊が出ていくとか。うん、自衛隊の基地を使うとか、はい、こんなことも全部セットで考えなきゃいけない。だから、もう省庁横断でね、やっぱりやらなきゃいけないって、そこなんですよ。うん、そういうことやるね、あの、なんていうの、考える。はい、僕はきっかけが来てるんだから
0: 。うん
2: うん、ここで、やっぱり日本の危機管理はね、今までいかに乗るかったか。それをどうするのかっていうのを、ねまあ、考えればきっかけに、うん、
0: まあその辺ね、ね今国会やってますからね、うん、議論の場合がいっぱいあるっちゃあるんですけどね2つ目のニュースとして用意したのは野党4党市民連合と連携ということで、まあ、これはあの、うん、次期いい選挙も睨んでというところですかね。うん
2: 、これねねね実はは、ね、影では、ねはい、市民連合ものすごく動いてきてんですよだからこの前ほら<ー>立憲と国民の合流話があったでしょ、はい、で枝野さんがこうガッと動き出したりして、うん、この陰でね実は市民連合がものすごくパイプになってきてるんですよ<ー>だから今更のようになんか出てきてるけど、はい、実はずーっととここが我慢して繋いできてたっていうのはありますからね。これが表に出るっていうことは具体的に前に動き出すまあ一つの僕はあのまあタイミングが来たというふうに見ていいと思いますね。だからおっしゃるように次の選挙ここに向けてね。はい、まあ僕自身は秋ぐらいからと思ってますけど、えー、まあそういう年内にあるんじゃないか。まあちょっとこの新型コロナウイルスでまたいろいろ状況変わるかもしれませんけどね。ねだからそれは具体化してる
0: 証明と言ってもいいと思いますね。はい。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いします続いて教えてニュースキーワードです児童相談所の設置拡充総務省は昨日2020年度に児童相談所を設置する地方自治体への財政支援拡充を発表しました施設整備費のおよそ7割を国が負担しおよそ20万人以上の中核市や特別区を中心に設置を促しますと、えー、人口の規模が20万人以上のところなどを中心にと、まあ、いうことですけれども、まあ、現状としてはなかなか厳しいとお採用の半分ぐらいしか対応できないというのが千葉県のニュースとして出てきておりますがさあ鈴
2: これねあの、ええ、実はあの以前厚生労働大臣をやっていた塩崎康久さん、ねはいえ
0: え
1: 、
2: があこれ厚生労働大臣時代からね、はい、この問題って実はものすごく熱心に取り組んでいて。で大臣の間にいろんなことをね、流れを作った、例えばそのこの中核市にね、はいえー、もう要するに自相っていうかね、児、ま、童、あはい、相談所のこと自児相、児相って言うんだけど、置く、うん、とかですね、えー、あの方向を決めたりして、まあ、いろんな抵抗もあったりするんですよね、で、えーまあ、いろんなことがあって、だけどなんとか流れを作ったんだけど、大臣辞めた後にそういうのが一切止まっちゃったと。はいいうのでね、これ超党派で、うん、これ自民党だけじゃないんですよ。うもう野党もね、みんなこの虐待問題児童虐待に、はい、あの,あの意識を持ってる。議員たちがみんな集まって勉強会やってねずっともう申し入れしたりしてやってきたそれでようやくね、うん、まあこうやって、あのー、じ児童相談所をいろんなところに設置するそのお金がね地方自治体はないわけですよ、うん、中核市はなかなか。はい、ということでじゃあお金は国にとかあとはもうその義務づけるとかいろんなこう法律の改正もやってきてるんだけど。うん実態が伴わないのはね、はい、やっぱこの問題っていうのはあれなんですよ専門性が必要なんですよ。で実際に例えばいつだったかな、おととい、きのだったか、神戸で、門前払いを、そうそう、夜中にね、女の子が来たら、その、今、その夜中にそこにいたのは、実は職員じゃなくて、
0: NPO の当直の男性職員だった
2: だから、ここはマニュアル通りに、なんていうのかな、対応したということなんでしょうが。
0: 傷とかないし、平気そうだから、じゃあ、警察行ってっていうふうに言ったと。でもね、うん
2: 、そこに専門性が加わると例えばとにかくまず話を聞いてみようとか、はい、その子に会ってその子の例えば体の部分を見てみようとか、うん、もっと言うとねあのなんかへえと思うんだけど目を見てみるとかねあ<ー>その人の表情を見るとかね、まあ、そういう、まあ、専門性ってそういうことですよ、うん、だからそういう対応が必要な分野なんだけど、はい、ただだからもう人数を増やすじゃあ国がお金を補助しますそれでバッと。そういう体制ができるかっていうと、うん、これはもうねの辺のやっぱりこの問題の深さを考えると、はい、実は厚労省だけの問題じゃなくて、うんえー、例えばそういうその例えばその保育士とかねえー、そういう相談員なんかを専門的に育てるような、はい、例えばそういう教育機関ですよね、うんえー、それは例えば文科省の管轄にななるかもしれな
0: い、うん、でそれは例
2: えば学校の中の医学部とかなんとかそういうところだけじゃなくてもっと専門学校のような形にして、はい、何も若い人じゃなだけじゃなくてねその、うん、例えば、えー、OB とか、はい、そういう人たちも例えば入れてそういう専門的な教育をして相談員のねでそうやって例えば配置するとかね。うんでこれ文科省も関わってくるとか、はい、で時間もかかる、うん、だからねこれはもう一刻も早く取り組まなきゃいけないテーマ。ようやくお金だけついたなっていうふうに見ないとこれで前に動き出したと思ったら大間違
0: いこれもね、このニュースも総務省はっていう見出しがついててだから地方自治体の施設の援助は総務省がやるしこれ、いろん
2: な省庁が関わ
0: っちゃうんですね、これもね
2: 、そそううだからもう縦割りになっちゃっ
0: てるこれを一
2: つのやっぱりもう、組織にするっていうことももちろん必要だしね
0: 、それからね
2: 、これ、児童預かるじゃないですか、この施設の問題もあってね、プライベートでやってるけど、仕切ってるけど中につながってて、そこで例えば性暴力が起きたりと
0: かねただ、こ
2: れ何かって要するに一時預かりじゃなくて虐待のね里親制度をどうするんだ日本、ものすごく遅れてるんですよ里親こういうこともやらなきゃいけないだからね、これはもう本当に政府が総合的にやっていかなきゃいけない話だから予算がついたことは第一歩だけどまだま
0: だまだ登場です。続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ小池都知事都政運営方針表明でテレワークを企業に呼びかけ昨日今年初の東京都議会定例会が開会し小池都知事が1年の都政運営の方針を表明しましたこの中で都知事は東京オリンピック・パラリンピックに向けて都が推進しているテレワークや時差出勤などの取り組みについて新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためにも企業が推進してほしいと強く呼びかけました。まままあこれいいいろんんなご意見をたたただだききすね、うん、愛愛媛媛新浜いただきました愛媛の福さん新型肺炎対策やってる印象私の会社受けませんね個々の対策に任されています地方の中小企業の社員なんでテレワーク、時差出勤なんて無縁ですとまあこの大手はできても中小企業はっていうのはね、うん、あの地方に限らず東京でもありますよ、ね、だけどまあ考
2: え方によってね,っねこれはもうあの政府がええやってやればいいと思うんだけども。あのうん、うんいきなり大きな企業大きなその例えば東京のようなね、はい、あの大きな大都市なんかでやるより
0: は、
2: ええ、むしろ例えば地方の中核都市なんかでねあの逆に人数が少ないとか地域が狭いとか、はい、あ例えば中小お金がないんであればうんそれを何らかの形で支援すればいい特区の,のような形でね、はい、そういう実あのテレワークの実験なんてむしろ実は。そういう地方の、あの政令市や中核都市の方ができるかもしれませんよね。なるほど。うん、だから、うん、あの東京で必ずしも、そのぴったりはまるかというと、そうじゃなくて、あのそういうところから、あのむしろ地方からやっていくなんて。これはもう政治判断、決断ですからね。うん、そんなこともやられるかなと思うんだけど、まあ、この。そもそも小池知事はそのオリンピックのレガシーって何かっていうのをすごくまああのなんていうかなあのらしさを出してたんですよね。レガシーってそれまでは例えばオリンピックに合わせて。作ったその施設、はい、なん例えば国立競技場を建て替えましたけどねいろんなあの批判もあるんだけどあの、うん、結局何も変わってないとか、ね、狭くなったとかね、はい、あのいろいろあるんだけどまあでもそういうな目に見えてああいうハードを立てた、うん、でこれがずっとその後も残っていく目に見えるこう,、うん、こういうのをレガシーなんていう,こう思いがちだったけど、はいうん、そうじゃなくてその。スポーツには関係ないことであるとか、うん、それからソフト、うん、こういうところでオリンピックをきっかけにね残せるものがあるんじゃないか、はいまあその中の一つがこのまさにテレワークなんですよねで、うん、テレワークって何かというと、まあ、実はなんか積極的というよりは<ー>オリンピックの間はあのー、すごくまあ人がいっぱい来て、はい、大変な交通状況も含めてなるわけですよね。うん、普通に仕事できないから、はいじゃあ家でやるかっていうどっちかというとネガティブな話なんだけどこれをきっかけにむしろじゃあテレワークをやって新しいその働き方みたいなものをね試すこれ一つレガシーになるんじゃないかっていう発想なんですよ。これ僕非常に面白いと思うそれから新庄さんが一生懸命ねあのいつもやっておられるパラリンピックもそうだけどもこれも要するにただ障害者のスポーツを目の前で見ましょう応援しましょうじゃなくて。世界中からいろんな国の考え方障害問題ってあるんですね、はい、そういう人たちが全部集まってくる、うん、そういう人たちと僕らは接するわけですよ東京の健常さもね。うんはい、そうすると絶対ねはあこんなに発想が違うのかとかね、うん、まあ例えばこう下を向いて歩いているかと思いきや、うんうん、どうしたのむしろもう本当に気軽に声をかけてね。うんそのお互いに共生社会ができるとかね。は
0: い、でそういう
2: のはごめんなさい。これからの実はオリンピックが終わった。後のスポーツじゃなくて、あの高齢化社会に生きてくるんじゃないか。高齢者だった方がね。足が弱くなったりとか、えー、障害者じゃありませんよ。だけど、はい、あの年を取るとやっぱりなんかおかしくなってきちゃったりするわけですよ。体がね。うんうん、そういう人たちの社会にこれからなっていく中で。<あ>うん、この障害者スポーツでこうそういう人たちと接するのはそこに何かヒントがあるんじゃないかこれもレガシーなんですね<ー>だから<ー>必ずスポーツでスポーツの施設が「はい残りました」じゃなくて、はい、いろんな形で活かせるとこれが、まあ、小池知事の言うまさにこのテレワークもその一つそういうレガシー、はい、でーところがそこへ来てね新型コロナウイルスが来た、はい、でまあこれも、まあ、ある意味では、ええそういうい改革していくための一つのきっかけに基、うんまあ、極めてこれはポジあのネガティブな話だし、はい、もう大変ですよこのコロナ、うん、対策を取らやらなきゃダメなんだけども、うん、それを発想としては前向きにも変えられるところもあるんじゃないかというねだからこう非常に発想としては面白いと思うた,ただねただいやそれを超えるぐらい大変な状況になる可能性もあるわけですよ。これオリンピックどうなるのかっていうのがね
0: 僕取材ちょっ
2: としてますけど東京都の幹部が、ね、言うにはね、はい、IOC なんかはねなんか森会長は、まあ、別に壁だみたいなニュアンスのことをね、はい、あの森組織委員会会長言ってたけども、ね、IOC はかなりねピリピリして調べてるみたいつまり感染者がどうかとか、はい、病院がどうなってるのかとかね。あと競技団体世界中の、はい、ここからやっぱりもう心配だとかこれだ選手がいけませんとかボイコットする可能性が示されたりとかねだからねここのオリンピックに向かってさあどういうふうにねこの感染を防いでメッセージを出していくのかっていう、ねはい、だから
0: もうそのレガシー以前の話だよねその辺もね。これからますリオオリンピックの時も自家熱であの出場辞退したという選手が何人かいましただそのぐらいやっぱプロスポーツ選手とかはすごく自分の体に対してはセンシティブでですすよねいやそうですよ
2: だから国としてボイコットはないかもしれないし、うんはい、IOC があの中止だ延期だって言わないかもしれないけど,いけど、はい、選手自身が来ない
0: って言い出したら
2: 極端な表現ですよ、はい、旗だけが集まっちゃう。国旗だけが集まってもし実質が伴わないオリ
0: ンピックになっちゃう,そ,う,そ,うそ
2: れからやっぱりオリンピックをきっかけに日本に来ようっていうまさにインバウンド含めてですよ、はいうん、こういうところがやっぱり止まっちゃう可能性もあるだからここはね本当にだからもう収束しかもちろんないんだけど、はい、目指すはねだけどこの辺に対してどういうふうに情報を発信していくのかっていう信頼を発信していくのかっていうのを。これはもう大仕事ですよ
0: 、まあ、テレワークとかっていうのも本当、駆使していかなきゃいけないぐらいのもんですね、うんうん、そう,ですねうのスクープアップう、都政運営方針のご紹介から、まあ、東京オリンピック・パラリンピックに向けてというところまでお話しいただきました。